0: 매년 12월에는 우리가 제직헌신제배로 교회에서 드리는데요 어, 말씀 나누기 전에 늘 그랬던 것처럼 좀 멀리 떨어져 계시긴 하지만 서로 보시면서 앞뒤 좌우로 멀리까지 가셔서라도 우리 교회를 좀 부탁드립니다 그렇게 한번 서로에게 부탁의 권면을 인사를 그렇게 하겠습니다 사랑합니다보다 확실히 좀 조심스럽게 부탁을 하시는군요 재직 헌신 예배로 저희가 함께 드리는데요 재직 그리고 이제 청직이라 우리가 그렇게 부릅니다 청직이라고 부르는 부름에는 전제되어져 있는 것이 아마 하나님이 교회를 맡기신 사람들일 것이고 하나님께서 교회를 맡긴 사람들에게 요구되어지는 것은 먼저는 믿음이라 생각이 되었습니다. 믿음, 하나님을 향한 믿음 물론 당연히 그렇죠. 하나님이 우리를 향하여 믿음을 가지고 계시기에 우리를 향하여 교회를 맡기셨다 생각이 되어집니다. 청지기는 그렇잖아요. 내 재산 전부를 누군가에게 맡겨. 놓는 것그 맡은 사람을 보통은 청지기라 그렇게 이야기합니다. 그러니까 나의 재산이 아닌 다른 사람의 재산을 맡아서 신실하게 그 재산 혹은 그 가정을 혹은 그 기업을 관리해 줄 사람을 청지기라 부르고 청지기에게 요구되어지는 것은 신실함과 믿음입니다. 특별히 뭐 청지기로 표현하기는 어렵지만 서로의 믿음을 이야기하기에 가장 좋은 인간 우리의 삶 속에서의 관계를 이야기하자면 아마 부부관계일 겁니다 그러니까 부부간에 서로의 믿음이 없이는 그 부부관계가 유지될 수 없고 부부관계를 유지하는 그 믿음의 근본은 똑같이 청지기에 요구되어진 것처럼 신실함 그리고 서로를 향한 사랑 그렇게 생각이 되었습니다. 뭐 신실하다는 표현은 여러 가지로 이야기할 수 있겠죠. 일단 내가 남편으로서 혹은 아내로서 그 자리에 어, 견눈 팔지 않고 내 맡은 그 역할을 신실하게 감당하는 것이 부부관계 그 믿음을 깨지 않는 가장 첫 번째 원칙이 될 겁니다. 부부간에 난 다른데 관심이 많고 전혀 가정에는 관심이 없고 또 다른 남자나 다른 여인에게 눈길을 준다고 하면 아마 그 사이에서의 관계가 뭐 유지되기란 불가능하겠죠. 두 번째는 서로에 대한 사랑입니다. 그러니까 아무리 신실해도, 그러니까 견눈 팔지 않아도 서로를 사랑하지 않으면 그 관계 안에 돈독한 믿음의 관계가 유지되기는 참 어려울 겁니다. 하나님과 우리의 사이관계도 마찬가지입니다. 우리를 청지기로 부르신 이상 하나님 우리를 향하여 요구하시고 기대하시는 것은 그것입니다. 신실함과 하나님을 향한 사랑. 반대로 얘기하면 하나님 우리를 향하여 신실하시다그 선언하십니다. 그러니까 우리 하나님을 부를 때 여호와 하나님 그래서 제가 여호와라고 하는 하나님의 이름에 대해서 거듭거듭 설명드렸던 것처럼 여호와는 신실한 이름이세요 하나님이 언약하신 것을 기필코 완성하시고 약속을 지키시는 하나님의 이름을 여호와라 그렇게 부르시거든요 스스로를 그러니까 하나님은 신실하십니다 그리고 그 하나님께서 우리를 향하여 사랑을 베풀고 계시다 그 하는 게 우리가 전제로 합니다 어, 언젠가 우리가 함께 나누었던 시 중에 함석헌 목사님, 선생님의 시 그대 그런 사람을 가졌는가 에도 보면 어, 이런 사람 가졌으면 참 좋겠다 싶은 믿을만한 누군가에 대한 어, 이야기들을 그 시에서 절절히 고백합니다. 내가 말리길을 나서면서 내 처자를 맡기고 갈 만한 그런 사람 당신은 그런 사람을 가졌느냐 묻기도 하고 내가 이 세상을 떠날 때아저 사람이 있으니까 괜찮겠다. 그렇게 마음 놓고 어, 하나님 나라 갈만한 그런 믿을만한 사람이 당신은 그런 사람을 당신은 가졌느냐 그렇게 묻는데 어, 그렇게 믿을만한 누군가가 하나님 앞에서와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 하나님 저희를 청지기로 부르셨다면 하나님 우리를 그렇게 믿음아 그렇게 말씀하고 계신 줄 믿습니다. 물론 가끔은 우리가 사는 삶에서는 야, 저 사람은 믿을만하다 그래서. 복하니 모든 것들을 막혀놓고 시간이 흐른 뒤에 뒤통수 맞는 일들이 너무 많아서 어, 그것이 인간 사회 흔한 일이어서 우리가 자주 그 마음 속에 실패하지만 하나님 앞에서와 여러분들은 하나님 앞에서 맡기신 일 그리고 하나님이 믿으시마 그렇게 어, 부탁하신 일 앞에 늘 신실하게 또 그것 앞에 정직하게 설수 있게 되었으기를 바랍니다. 오늘 히브리서 10장의 말씀을 가지고 우리를 그렇게 어떻게 부르셨을까 우리에게 어떻게 그 일을 맡기셨을까 하고 하는 것과 맡기신 우리가 그 앞에 어떻게 설수 있을까 우리가 어떻게 서는 것이 합당할까 하고 하는 문제를 간단하게 생각해 보고자 합니다 먼저는 그런 생각이 듭니다 내 청지기이기 전에 그리스도인이냐고 먼저 물어봐야 하는 것 같아요 내가 교회 출석하면서 난 하나님의 구원받은 그리스도인이냐고 하는 질문에 그렇다라고 대답할 수 없으면 청지기냐 아니냐는 사실은 별 무의미한 이야기가 돼요. 난 예수 그리스도의 보혈을 피로 구원받아 하나님의 구원받은 새 생명을 얻은 하나님의 자녀가 되었습니다고 하는 진실한 고백이 내 속에 있어야 그다음에 당신은 청지기로 부르셨습니다고 하는 질문, 그리고 부르심 앞에 아멘 그리고 신실하게 그 앞에 설수 있습니다. 만약에 그렇지 않다면 우리가 공동체의 유익을 위해서 뭐 아니면 내 선한 양심을 따라서 어 내가 교회의 어떤 일들을 맡을 수도 있고 그 일들을 신실하게 할 수도 있지만 그러나 하나님이 기뻐하시는 청지기로써 끝까지 그 자리를 지켜내고 그 일들을 감당하기에는 어려움이 있습니다. 왜냐하면 청지기로 부르시기 전에 먼저 우리는 그리스도인이어야 합니다 구원받은 그리스도인이기에 그 하나님께서 나를 위하여 새 생명을 주셨다고 하는 감사와 감격이 있어야 그리고 그 하나님은 지금도 나를 부르시고 나와 함께 계시다고 하는 확신이 있어야 그래야 우리가 넘어지지 않고 아니 넘어졌더라도 다시 일어나서 그 청지기 길을 간다는 거죠 히브리서 10장 오늘 19절 이하의 말씀은 히브리서 전체를 통틀어서 어쩌면 가장 중간에 있는 크라이막스에 해당하는 말씀일 겁니다 19절부터 25절까지를 우리가 함께 읽었는데요 그 말씀은 앞에 거듭 히브리서 1장부터 10장에 오는 동안 계속해서 설명하고 진술하고 있는 예수 그리스도가 우리의 탁월한 대제사장이 되신다 그러니까 하나님과 우리 사이가 막혀 있었어요 그랬는데 대제사장이신 예수님께서 구약 율법화에 있던 제사장들 그 사람들은 단한번제물을 가지고 가면 스스로의 죄를 씻고 하나님 앞에 그제물을 드림으로 사람과 하나님 사이를 열어주는 통로 역할을 했다면 구약에서 이스라엘 백성이 하나님 앞에 홀로 나아가는 방법은 없습니다 하나님을 만나는 방법은 없어요 특별히 오늘 본문에서 기록하고 있는 것처럼 그 지성소 앞에 열린 휘장 안으로 들어가는 방법은 불가능합니다. 없습니다. 그 방법은 유일하게 뭐만 있느냐 하면 대제사장 제사장을 통하여 재물을 드림으로 그 죄를 씻은 그리고 그 죄를 공히 같이 고백한 그들을 통하여 하나님에게 나아가는 수밖에 없었습니다. 그런데 히브리스 앞쪽에서 계속 무슨 설명을 하고 있냐 하면 그제 대제사장 보다 뛰어나시고 완전한 대제사장이 계시다 그분이 바로 누구냐 하면 예수 그리스도시다 그분 때문에 우리가 하나님에게 나아갈 수 있게 됐다 그 설명을 오늘 앞쪽에 19절 그렇게 설명하잖아요 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 하나님과 인간 사이 하나님께서 인간을 보호하기 위하여 막아 놓으신 것이 휘장이었습니다 성소와 지성소 사이에 두꺼운 가죽들을 연결해서 내리누러뜨려 놓은 휘장 그것이 바로 사람들이 하나님을 만나러 들어갈 수 있는 마지막 가름막이었습니다 그것 안으로는 어느 누구도 들어갈 수 없고 그안 지성소에서 하나님께서 임재하의 사람을 만나실 때에는 1년에 단한 차례 대제사장만 오백성의 죄를 씻고 자기의 죄도 속한 후에야 비로소 그 안에 들어가 하나님을 만날 수 있었습니다 그런데 그 길을 하나님께서 여셨다고 표현합니다 어떻게 해요? 예수님께서 십자가에 죽으시고 실제로 예수님께서 십자가에 죽으실 때에 대단한 천재지변이 여러 가지가 있었습니다. 뭐 낮이 해처럼 어두워지고 바위가 깨어지는 또 지진이 일어나는 그와 같은 일들이 있었는데 그 중에 가장 탁월한 일을 놀라운 일을 하나 꼽으라고 하면 예루살렘 성전 지성소와 성소 사이를 막고 있는 휘장이 위로부터 아래로 찢어진 것입니다. 역사가의 기록들에 의하면 그 휘장은 소두 마리를 양쪽 끝에 묶고 두 마리가 양쪽 끝으로 잡아당겨도 그 휘장을 찢을 수 없을 정도로 견고하게 짜져 있다고 얘기해요 그런데 그냥 하나님께서 위쪽에서부터 아래쪽으로 그 휘장을 찢으셨습니다 그리고 오늘 히브리서는 그 표현을 어떻게 하냐면 그 휘장이 바로 예수 그리스도의 몸이었다고 표현해요 당신의 몸을 찢어주심으로 그 문을 막힌 담을 열어 주셨습니다. 그래서 하나님의 백성들이 하나님을 만나러 들어갈 수 있는 그 문을 열어 놓으셨다는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님의 청지기로 부름받을 수 있는 근거는 그것입니다. 하나님께서 하나님의 교회를 우리에게 맡기신 것은 우리가 그럴 만한 실력과 자격을 갖춰서. 하나님 보시기에 그래 너 정도쯤 되면 하나님의 교회를 맡겨도 잘 하겠다 사실은 우리가 직분을 받을 때에 늘 염두에 두는 것은 초대교회가 일곱 집사님을 뽑을 때에 혹은 교회 앞에 장로의 자격 요건을 설명하고 있는 서신서들을 우리가 읽으면서 아 그래도 교회에 직분을 받기 위해서는 이러저러 해야 한다고 하는 자격들을 우리가 봅니다 뭐한 가정의 어 아버지여야 하고 자녀들을 잘 양육한 사람이어야 하고 교회 존경을 받아야 하고 믿음이 흔들리지 말아야 하고 하나의 앞에서 다른 이들에게도 선을 행하는 아주 존경받는 사람이어야 한다 뭐 이런 조건들을 붙입니다 그런데 그것은 우리가 서로를 확인하기 위한 조건이지만 하나님께서 우리를 부르신 조건은 아니에요 하나님 보시기에 그런 조건이 다 합당하니 내가 교회를 너희에게 맡긴다. 너희는 청지기가 될수 있다고 말씀하시는 게 아니라는 겁니다. 먼저 하나님은 우리를 그냥 부르셨습니다. 예수스수의 보혈의 피를 우리에게 뿌려주셔서 우리를 새로운 사람으로 만드신 후에 우리를 청지기로 부르셨습니다. 우리이 사실을 기억해야 합니다. 그러니까 우리가 청지기가 된다고 하는 것은 내가 어떠하기 때문에 청지기가 되는 게 아니에요. 성도가 되는 것이 그러했듯이 우리 청지기가 되는 것도 그러합니다. 그래서 우리가 자주 교회에서 무엇인가 일을 맡기고 또 맡고자 하면 제일 많이 할수 있는 이야기들이 아, 저는 아직은 아닙니다. 저 나중에 다른 사람. 근데 사실은 그게 이제 겸손해서 하시는 말씀이기도 하고 또 한편으로는 어, 나 말고 딴 사람 시켜주시오. 아마 그런 의도도 있겠죠. 그러나 그걸 피해갈 수 없는 것은 하나님이 우리를 청지기로 맡기시는데 요구 조건이 다른 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈의 피가 너에게 뿌려졌느냐 합니다. 오늘 본문이 얘기하는 것처럼 하나의 앞에 담대히 나아갈 자격을 얻은 사람이 누구냐 그는 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻음 받아 새로운 생명을 얻은 사람이라는 거예요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다. 옛 사람이라면 하나님의 교회를 섬길 수 없습니다. 그들에게 하나님의 교회를 결코 맡기지 않습니다. 그들이 아무리 아이큐가 좋고, 그들이 아무리 정직하고, 그들이 아무리 돈이 많고, 아무리 재능이 많아도, 아무리 성실하고 사람들에게 칭찬을 받아도 그 사람들에게 교회를 맡기지 않아요. 한국교회 제일 처음 장로님이 되신 분은 뭐뭐 뭐 전체 교회를 통틀어서는 아니지만 초대교회 한국 초대교회 제일 처음 장로님 되신 분은. 한 대감집 집에서 마찰을 모는 종이었습니다 그가 하나의 신실했기에 그 교회가 그를 장로로 추대합니다 다시 말하면 장로가 되고 집사가 되고 교회 목회자가 되는 물론 여러 훈련이 거쳐야 하고 또 그것들을 위하여 우리가 애써야 하지만 조건은 그가 세상에서 어떠하느냐가 아니에요. 그가 그만한 자격을 갖추었느냐도 아닙니다. 유일한 조건은 하나님께서 그에게 보혈을 뿌려주어 그가 보혈로 시슴받은 하나님의 사람이 되었느냐 하는 것입니다. 그것이 확인되었다면 그것이 분명하다면 그는 분명히 새 사람이 되었습니다. 새 생명을 얻은 사람이고 새 생명을 얻은 사람이라면 그는 하나님의 교회의 청지기가 될수 있습니다. 그러면 이쯤에서 우리가 확인해야 할 것이 있습니다. 청지기가 무엇이냐. 청지기는 종입니다. 우리 다 알죠. 아 맞아. 교회 직분자는 섬기는 자리고 종된 자리다. 그 얘기하지만 은연중에 우리는 아직도 어, 직분자와 그렇지 않은 사이에 약간의 차이가 있습니다 좀더 신앙이 좋은 사람, 좀더 교회 오래 다니는 사람 아니면 조금 더 존경받을 만한 사람, 교회들 일 맡길 만한 사람과 그렇지 않은 그게 아니고요 더 스스로가 낮은 자리에 선 사람들이 아니 스스로가 낮은 자리가 아니라 남들보다 못한 사람들이 청직입니다 정말 남보다 못한 사람이 청직이에요 스스로도 그렇게 고백해요. 왜냐하면 하나님의 은혜를 경험하면 할수록 그 하나님의 보혈의 그 구원의 은혜를 내가 경험하면 할수록 내가 낮아질 수밖에 없어요. 내가 낮아질 자리에 서주지가 아니에요. 내가 비교해보니까 그래 내가 너보다 겸손하게 너를 섬겨주지가 아니고요. 실제로 저 사람보다 내가 못한 사람이구나를 깨닫게 돼요. 내 죄가 너무너무 커 보이거든요 지나온 내삶 속에서 하나님의 구원을 얻기에 내 삶의 모양이 결코 온전하지 않거든요 그러니까 자꾸 하나님 앞에 서면 작아질 수밖에 없는 거예요 하나님의 구원의 은혜가 너무너무 크고 감사할 수밖에 없고 그래서 하나님의 교회를 겸손하게 섬기는 것이 청지기입니다 그래서 청지기에게 먼저 확인할 것은 네가 예수 그리스도의 보혈을 피로 새 생명을 얻은 사람이 맞느냐는 것입니다. 우리가 이 자리에서 흔들리게 되어지면 그 다음으로 나아가는데 어려움이 있습니다. 내가 청지기로 얼마나 수고했는데 교회에서 내가 얼마나 봉사를 많이 하는데 내가 시간을 얼마나 더 많이 하려 하고 내 열심을 얼마나 내 정력을 얼마나 더 많이 하려 하는데 왜 나를 알아주지 않나 하나님왜 나한테 그러십니까 아니면 사람들에게도 우리를 기꺼이 그런 마음을 가질 수밖에 없어요. 서로 격려해야죠. 그러나 스스로는 그래서는 안됩니다. 왜냐하면 내가 너무도 큰 은혜를 받았기에 나같은 죄를 하나에게서 구원해 주셨고 나에게 이 교회를 맡겨주셨기에 겸손하게 나보다 나은 다른 사람들과 교회를 세상을 섬겨내는 것 그것이 바로 청지기이기 때문에 그렇습니다. 그런 청지기들을 향하여 오늘 히브리서는 이렇게 권면하고 있습니다. 몇 가지 단어로 우리에게 설명을 하는데요. 먼저는 우리들에게 이야기합니다. 먼저 하나님 앞에서 우리가 나아가자고 얘기합니다. 22절 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 어떻게 하나님께 나아가자. 첫 번째는 하나님께 나아가자. 그리고 두 번째는 약속하신 이는 믿쁘신 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 어떻게 요 굳게 잡자. 그리고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라는 것입니다. 서로 돌아보자. 이세 가지를 하는 것이 바로 하나님의 부르심을 받은 성도들에게 요구하는 것이다. 하는 것입니다. 너희가 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻어 새 생명을 얻은 하나님의 사람이 되었다면 너희는 그 안에서 이세 가지 일들을 감당하는 사람이 되라는 것입니다. 개인적으로는 먼저 믿음 그 안에서 하나님께 담대히 나아가자는 것입니다. 믿음을 붙잡고 하나님 주신 나를 향하신 구원, 그리고 나를 향하신 부르심에 대한 믿음을 온전히 붙잡고 하나님에게 나아가는 사람이 되어야 한다는 것이 두 번째는 그 믿음 안에서 소망을 굳게 붙잡고 살아가는 사람이어야 한다는 것입다이땅 가운데 어떤 것이 있든지. 하나님의 약속은 밑부셔요. 흔들리지 않아요. 신실하시다는 표현이거든요. 밑부시다는 표현은 하나님 우리를 향하여 약속하신 것 흔들리지 않은 하나님이신 줄 알아서 그 하나님의 약속을 굳게 잡고 소망 가운데 굳게 붙잡고 서 있기를 우리에게 요구합니다. 그리고 마지막으로는 사랑으로 서로를 돌아보라고 얘기합니다. 선행으로 서로를 격려하라고 이야기합니다. 청지기에게 나의 삶을 가지고 다른 이들 교회를 향하여 요구하는 게 다른 것 없습니다. 서로를 사랑으로 돌아보아라. 서로 선행으로 격려하라는 것입니다. 교회 여러 가지 일들이 있죠. 청직으로 해야 할 많은 일들이 있습니다. 그러나 우선은 내가 믿음의 굳건히 서고 소망을 굳게 잡는 것이 필요해요. 내가 흔들리면 안 되잖아요. 내가 청직인데 자꾸 왔다 갔다 하면 나하나 세우기도 어렵습니다 히브리서는 그래서 우리들에게 먼저 믿음의 확실한 것을 확인할 것을 요구해요 너 정말 그리스도인 맞느냐 흔들리더라도 널 붙잡은 분이 하나님이시니 그 하나님을 향한 온전한 믿음과 조망을 가지고 있느냐 그 믿음과 조망을 가지고 하나님의 부르심을 받았다면 그렇다면 이제 그 위에서 서로 사랑하라는 것입니다 그리고 선행 서로 격려해주라는 것입니다. 사랑하라는 것만큼 어려운 게 없어요. 사랑하라고 하는 것만큼 이 너무 모호하고 광범위한 게 없습니다. 사랑하라는 것 안에는 내 이웃을 사랑하라는 것도 있고 내 원수를 사랑하라는 것도 있고 하나님의 교회를 사랑하라는 것도 있고 그 모든 것이 다 사랑하라는 명령 안에서 하나가 되었다고 분명히 이야기합니다. 청지기에게 요구하는 것은 그것입니다. 사랑으로 그 일들을 감당하라는 것입니다 하나님이 나를 사랑하셨으니 그 사랑을 품고 이웃에게 나아가라고 이야기하는 것입니다 사도바 우리 고린도 교회에 편지하면서 그렇게 편지했었습니다 고린도 교회가 서로 은사도 많고 또 가진 능력도 많았습니다 그런데 그 교회가 하나님 앞에서 온전하지 못했어요 그 실패하기를 자주 했습니다 그런 고린도 교회를 향하여 사도바울이 편지합니다. 뭐라고 편지하냐면 고린도 전서 1장 26절 형제들아 너희의 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이 나무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려하심이라. 야 니네 하나님의 교회를 열심히 섬겨서 좋다. 은사가 많아서 좋다. 그러나 너의 부르심을 봐라. 너희가 그렇게 멋진 사람들이 아니라는 사실을 먼저 기억해라. 이렇게 고린도 교회가 자기의 섬김과 자기의 은사를 자랑할 만한 자격이 없다는 사실을 이야기합니다 우리를 향해서도 똑같이 말씀하시는 걸까요 한편으로는 위로가 되고 한편으로는 도전이 되는 말씀입니다 하나님 우리를 부르신 이유가 우리의 문벌 학벌이 아니고 우리의 은사와 섬김이 아니고 하나님의 은혜 가운데 우리를 부르셨다는 것입니다 그 이유는 세상의 연약한 것들을 통하여 세상의 강한 것들을 부끄럽게 하시고 하나님의 은혜를 부으신 그 사람을 통하여 하나님의 교회를 이끌어가고 있다고 하시는 사실을 우리에게 깨닫게 하시기 위함이라는 거예요. 하나님의 교회를 섬기는 사람들에게 그래서 요구되어지는 것은 하나님을 향한 온전한 믿음 그리고 그 하나님이 부으시는 은사와 은혜를 사모하는 마음 그리고 부으신 그것을 가지고 기꺼이 내가 섬기려고 하는 신실함이라는 것입니다. 사람들마다 각자 특성이 있죠. 여러가지 모양대로 하나님 지으셨고 여러가지 모양대로 나셨습니다. 그러나 하나님께서 그각 모양대로 부르신 우리들을 하나님의 교회 가운데 어떠한 부분 부분을 맡기셔서 일을 하게 하십니다. 그 일을 하게 하실 아, 때아난 그런거 못합니다. 난 그런거 자신 없습니다. 물론 그럴 수 있죠. 그러나 그앞 먼저 우리가 고백해야 할 것이 있습니다 내가 그건 잘 못하지만 하나님의 교회를 위해서라면 제가 감당해보겠습니다 그것이 얼마나 중요한지 모릅니다 일 잘하는 것을 원하지 않으세요 하나님이 네가 우리 중에서 그 일을 제일 잘하니까 너에게 그 일을 맡기마가 아니에요 네가 다른 사람들보다 월등히 그 일을 잘할 것 같아서 당신에게 그 일을 맡깁니다도 아닙니다. 하나님도 우리에게 그러하셨듯이 교회도 우리들을 서로가 교회를 세워갈 때에도 마찬가지입니다. 그랬다면 교회는 사실은 되게 어... 세상의 기업처럼 효율적으로 움직여야 하는 게 맞습니다. 그러나 교회는 효율적으로 움직여지지 않습니다. 그게 아니고요. 각자 연약하지만 각자 부족하지만 서로의 신실함과 서로의 순종으로 인하여 하나님의 일을 하고 그 일을 완성하시는 분은 하나님이신 것을 믿는 겁니다. 간혹 하다가 실패할 수도 있고 간 하다가 더딜 수도 있지요 그래도 그것 때문에 우리가 서로를 비난하지 않고 그것 때문에 우리가 서로 싸우지 않는 것은 혹 더디간다 하더라도 그 안에 우리가 우리의 섬김과 우리의 수고를 다해 하나님의 교회를 섬기려고 했던 마음이 있다면 하나님의 그 마음을 기쁘게 보실 것이다. 고그 하는 사실 우리가 알기 때문입니다. 제가 이 제지건신 대별을 준비하면서 말씀을 준비하면서 어 말씀을 묵상하다가 어 사도요한 생각이 났습니다. 사도 요한은 제자 열두 제자 가운데 제일 늦게까지 순교하지 않고 살아남았던 뭐 사도 요한이 마지막에 아마 열로해서그 뭐 순교했는지 아니면 자연이 어, 어, 하나님께서 부르셨는지 알지 못하지만 그런 사도 요한이었는데요 어, 예수님께서 십자가에 달리실 때 사도 요한에게 부탁하시는 부탁이 요한복음 19장에 나옵니다 영문 19장 25절에 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말, 말씀하시되 보소, 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하시는데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 사도 요한은 아마 예수님의 어머니 마리아가 하나님의 부르심을 받는 그때까지 자기의 집에서 어머니로 모셨다고 하는 것이 정설입니다. 사도 요한의 마음을 한번 생각해 보았습니다. 모든 제자들이 지금 다 당황한 입장에 예수님이 예루살렘에 가셔서 왕위에 오르실 때 저는 우편에 제 형은 좌편에 앉혀주십시오. 세배대의 두 아들들이었잖아요. 예루살렘에 올라가셨는데 난데없이 잡히시고 하루 만에 신문을 당하시고 속전속결로 6월절을 때가 되기 전에 십자가에 매달려 죽으시게 됐습니다. 제자들도 무서워서 그 앞을 아무도 가지 못하고 그 죽으시는 십자가상 앞에 따라간 제자들도 없었습니다. 모두가 이게 무슨 일인지 두려워 떨고 있는 그때에 그나마 사도 요한은 어머니 마리아와 또 다른 여인들과 함께 그 십자가 아래 갔습니다. 예수님이 보시고 부탁합니다. 이 어머니, 이 마리아가 이제부터 너의 어머니가 된다. 어머니에게 보십시오. 당신의 아들입니다. 그러니까 육신의 어머니에게 육신으로 아들이었던 내가 이제 하나님의 앞에 가니 나 대신 당신을 섬길 아들로 이 요한을 남겨두고 가신 겁니다 다른 말로 얘기하면 우리 어머니 잘 부탁한다 내가 너 있으니까 믿고 간다 그 얘기를 이제 요한에게 하신 거잖아요 요한이 감사했을까요? 저극 지극히 당황하지 않았을까 싶어요 이게 무슨 예수님이 죽으시는 것도 지금 감당할 수 없어서 너무너무 힘겨운 일인데 거기 어머니까지 나에게 맡기시고 가시면 날더러 어떻게 하란 말입니까. 특별히 이 아마 사도 요한은 그의 평생에 이 어머니 마리아가 하나님 부르심을 받기까지는 자기가 사도의 역할 가운데 아주 하고 싶었던 수많은 일들도 어쩌면 조금은 조심해야 했는지도 모릅니다. 하나님께서 그래서 사도 요한을 일찍 순교하지 않게 하셨는지도 모르지요. 그는 살아남아서 어쨌든 어머니를 섬기는 일과 교회 가운데 사도로서의 역할을 감당하는 일을 그의 평생 한평생 감당하다가 AD 100여 년이 다 되어서야 비로소 하나님 부르심을 받습니다 옆에 있는 사도들이 하나씩 하나씩 하나님 앞에 순교하고 부르심을 받아가는 그 자리에 많은 성도들이 순교하고 예루살렘 성이 무너지고 교회들이 핍박받고 교회 앞에 이단들이 들어와서 그 교회가 흔들리는 모습을 보면서도 사도 요한은 그 자리를 지켜야 했습니다. 그에게 무슨 마음이 있었을까 하나님은 예수님은 왜 굳이 요한에게 그 일을 맡기셨을까 모르죠. 예수님이 부활하신 후에 베드로에게는 양떼를 목양할 목양의 역할을 맡기셨습니다. 사도 바울에게는 다메색도상에서 만나셔서 그에게 이방인의 복음 전한 사도의 역할을 맡기셨습니다. 사도 요한에게도 제자로 부르셨으니 제자로 예수리스도의 복음을 증거하는 역할을 맡기셨습니다. 그러면서 그에게 어머니 마리아를 맡겼습니다. 이유는 없었을 것 같아요. 그게 누구였느냐는 중요하지 않을 것 같습니다. 다만 예수님께서 각자에게 필요한 역할들을 맡기셨고 심지어 당신의 육신의 어머니조차 제자에게 맡기시기를 원하셨던 것 같습니다. 사도 요한이 그 자리를 원했는지 그것이 얼마나 힘든 일이건 쉬운 일이건 관계없이 적어도 그는 그 일을 잘 감당했던 것 같습니다. 청지기주의를 준비 아 청지기헌신 예배를 준비하면서 이 말씀이 문득 생각난 것은 하나님이 저와 여러분들에게 맡기신 것이 무엇일까? 하는 생각을 해봅니다 어떤 이들에게는 교회의 귀하고 무거운 일들을 맡겼을 수 있습니다 어떤 이들에게는 복음을 전하는 일을 맡겼을 수도 있고 또 어떤 이들은 나는 무엇을 해야 하나 잘 알지 못할 만큼 어떤 역할 분명한 것이 나에게 없는 어 아직도 잘 알지 못하는 자리에 있는지도 모르겠습니다 그러나 그 모든 자리에서 하나님의 교회를 위하여 하나님의 복음을 위하여 내가 신실하게 그 길을 걷고 있다면 우리는 하나님의 일들을 잘 감당하는 청지기로 서고 있는 줄 믿습니다. 여러분 어디에 서 계십니까? 어떤 길을 가고자 하십니까? 여러분들 속에 있는 믿음의 확실한 것을 붙잡고 우리가 이땅에 부르심을 받은 그 자리에서 적어도 사랑의 마음으로 성도를 또 하나님을 섬기고 사랑하며 나아가는 자리에 설수 있게 되어지기를 원합니다. 이제 2015년을 마무리하고 2016년을 우리가 준비하고 있습니다. 매번 새로운 것들을 다짐하죠. 재직들에게 꼭 부탁하고 싶은 것이 있습니다. 하나님에게 하나 여기 히브리서에서 얘기하고 있는 것처럼 하나님이 휘장을 열어놓으셔서 하나님 앞에 나아갈 또 담력을 우리에게 허락해 주셨어요. 우리도 담대하게 하나님 앞에 나아가도록 가라고 명령하십니다. 하나님 옆에 나아가는 건 뭘까요? 휘장을 열어서 하나님 옆에 나아가는 건 뭘까요? 물론 예배하고 기도하는 것 당연하죠 그런데 한 걸음 더 나아가서 휘장 안에 임재해 계신 하나님께로 나아가는 것은 그 하나님과 동행하는 삶을 삶 속에서 살아내라는 것입니다 하나님의 부르심받은 사람들이 죽을 때까지 끊임없이 애써야 할한 가지는 하나님과의 사귐을 우리가 애써 노력하는 것입니다. 하나님을 알기 위해서 노력하고 하나님과 대화하기 위하여 기도하는 자리에 서기 위하여 노력하고 하나님을 예배하는 자리에 서기 위하여 애쓰는 것이 우리의 첫 번째 우리에게 요구하시는 것일 겁니다. 시간을 얼마나 들이느냐 다 떠나서 내가 그걸 소중히 여기느냐는 거예요. 사랑 그 믿음의 관계를 잘 유지하는 것은 진심으로 신실한 마음으로 그 관계를 유지하기 위하여 내가 애쓰느냐는 것입니다. 그걸 관계를 소중히 여기느냐는 거죠. 하나님 우리가 청지기가 되기 전에 청지기의 역할을 감당하기 전에 우리 속에서 먼저 확인할 것은 하나님과의 만남을 소중히 여기고 하나님과의 관계 속에 있는 것을 기뻐하고 즐거워하는 것이 우리 속에 회복돼야 한다는 것입니다 구체적으로 예배 일찍 나오십시오 예배 시간에 늦지 마십시오 재직들이라도 예배 시간에 일찍 나오시고 예배 앞자리에 앉으시고 예배 전에 기도하면서 예배를 준비하십시오 말씀 묵상하는거 어렵더라도 의무적으로라도 하루에 얼마씩 성경을 읽으십시오 억지로라도 읽는 그 것을 통해 사람을 알게 하십니다 기도의 자리에 서십시오 나를 위해서 우리 가정을 위해서 말고요 교회를 위해서 내 사랑한 성도들을 위해서 세계 복음 없는 것을 위해서 잘 몰라도 잠시라도 그걸 위하여 기도하는 시간을 가지십시오. 하나님 우리에게 그것을 맡기셨습니다. 하나님 우리에게 하나님 부르시는 그 하나님의 나라 갔을 때야 내가 너 맡겨놓은 일 잘하고 왔냐. 뭘 맡기셨는데요. 너 교회를 위해서 기도하라고 했잖니. 저가 복음 없는 사람들을 위해서 너 기도했니. 그들에게 복음을 전하는 일들을 내가 너에게 맡기지 않 성도들 격려하고 그들과 함께 손붙잡고 이 복음의 길들을 걸어오도록 너에게 격려하는 역할을 맡겼는데 잘했느냐고 물으실 때 제가 최선을 다하고 열심히 해서 정말 잘했는지 모르겠지만 그 자리에 서있기 위해서 애쓰며 수고했습니다고는 대답할 수 있기를 바랍니다 좋잖아요 이제 새로운 해를 시작하니까 새로운 다시 우리 마음을 먹고 매주일마다 아또 내가 하나님 기뻐하시는 그부르심에순종해야지그 자리에 서야지 다짐하고 평소보다 1분 평소보다 2분 빨리 예배의 자리에 나와서 평소에는 바로 예배드렸다면 한 2분 정도라도 기도하고 하나님 오늘 예배 가운데 은혜 베풀어 주십시오. 저에게 뿐만 아니라 온 교회에 예배하는 모든 사람들의 심정에 성령의 은혜를 베풀어 주십시오. 준비하고 우리가 예배할 수 있기를 바랍니다. 말씀을 잘 모르겠지만, 그래도 어쨌든 제가 읽을 테니까 하나님 내 마음에 말씀을 깨닫게 해주십시오. 뭐 아니면 말고요. 제가 알수 있는 데까지 하겠습니다. 하나님을 좀 협박해서라도 말씀을 읽으면서 하나님을 알아가려고 하십시오. 그래야 하나님을 아는 기쁨이 있어야 봉사할 수 있습니다. 하나님 누구신지 알아야 봉사하는 것이. 기꺼이 되어집니다. 하나님은 모르는데 내가 죄인인지를 모르고 그 하나님의 은혜가 크고 뜨겁지 않은데 나를 부르신 부르심 분명하지 않은데 그 다음에 봉사하려면 우리의 열심으로 해야죠. 내가 가지고 있는 착함 그리고 내가 가지고 있는 정직함 내가 가지고 있는 열심으로 봉사해야 되니까 한계가 있는 거예요. 얼마쯤 하다가 보면 마음도 섭섭하고 조금 하다 보면 힘들 힘도 들고 인간이니까 그렇지요. 그러나 하나님 우리에게 그 역할을 맡기시고 그거 감당할 수 있는 힘을 분명히 주신다는 사실을 우리가 믿고 그걸 사모한다면 하나님 주신 힘으로 한다면 100% 우리가 완벽하진 않겠지만 우리의 마음의 섭섭함, 우리 마음의 분노, 우리 마음의 연약함 얼마든지 지금보다는 이겨내고 사겨내고 그 자리에 설수 있을 줄 믿습니다. 그렇게 되면 교회에 왔을 때 얼굴이 환해질 수 있습니다 서로 선행을 격려하라고 얘기하잖아요 성도들이 서로 섬기는 것을 보면 그냥 지나치지 말고 수고했다고 격려하고 감사하다고 인사하고 함께 그 일을 하자고 당신이 그 일을 하는데 당신 혼자 하지 말고 같이 가자고 그렇게 말해주는 사람 한 사람이 있을 때 우리는 그 일들을 능히 감당할 수 있을 줄 믿습니다 재식에게 바라는 것 다른 것 아닙니다 함께 그 자리에 있어주는 것을 바라는 거예요 그리고 내가 모든 자리에 있지 못할 때그 자리에 있은 사람에게 와서 격려하고 수고했다고 칭찬해주는 역할을 맡기신 거예요. 나는 그 기엔 있지 못했지만 내가 기도하면서 같이 마음을 쓸게 해. 고마워. 나 대신 그 일을 해줘서 고마워. 그말 한마디가 하나님의 교회를 더 힘있게 세우는 줄 믿습니다. 2016년 청지기로 여전히 우리를 부르셨습니다. 난 청지기 안 할랍니다. 그딴 거. 아, 그딴 게아니 죄송합니다. 그렇게 하는 건 너무 부담스럽습니다. 그런 방법은 없어요. 내가 청지기가 된게 아니고요. 하나님이 청지기를 세우신 겁니다. 하나님이 저희를 부르신 거예요. 내가 하나님 찾아가서 내가 그 역할을 하겠습니다가 아니고, 하나님이 우리를 불러다 그 자리에 놓으시면 하는 수 없어요. 우리는 그 역할을 하는 거예요. 그리고 예수 믿고 새 사람이 되고 새 생명을 가졌으면. 그 이름이 성도건 집사건 장로건 권사건 목사건 상관없이 다 하나의 앞에 청지기로 부르심을 받은 겁니다 역할의 구분은 있을 수 있죠 그러나 하나의 앞에 부르심을 받은 것에는 차별이 없습니다 그리고 그 역할을 감당한 것에 부으시는 복과 은혜와 은사도 차별이 없습니다 하나님은 하나님의 일을 맡기는 사람들에게 놀라운 것들을 부으십니다 12사도가 아니라 이방 아, 12사도가 아니라 그 예수 그리스도를 핍박하던 사도 바울에게 사도들 가운데 어쩌면 가장 강력한 은사와 은혜를 부으셨습니다. 가장 많은 성경을 쓰게 하셨고 가장 많은 교회를 세우게 하셨고 가장 많은 지역과 많은 곳에 하나님의 복음을 전하는 역할을 맡기셨습니다. 그런데 사도 바울은 스스로 뭐라고 고백합니까? 나는 죄인의 괴수라고 얘기해요. 왜냐하면 그 은혜가 너무도 크기 때문에 하나님의 은혜가 사도바울에게 너무 부어지니까 사도바울이 그 은혜 앞에 놓여지니까 내가 더 이상 낮아질 수 없을 만큼 낮아진 자리에 서게 되는 거예요. 난 죄인의 개수로다. 내가 입벙끝에서뭐 자랑할 만한 것이 하나도 없다. 그러나 부득불 내가 자랑하노니 그건 이유가 있어요. 너희가 나를 사도로 인정하지 않으니 내가 사도라는 것을 확인하기 위해 이와 같은 자랑을 한다. 그것 아니라면 내가 하나님 앞에서 욕을 먹어도 상관없고 인정 안 해줘도 상관없고 나를 너희들 핍박해도 상관없다. 교회에서 나를 버려도 상관없다. 왜? 난 그럴만한 사람이니까. 내가 예전에 했던 짓을 생각하면 교회에서 환영받는 것 정도쯤은 기대하지도 않고 하나님이 나를 이토록 낮은 자리에 내어 놓으신다고 해도 난 기꺼이 감당할 바다 하고 얘기하는 거다 찬성도 여러분 저와 여러분들이 샤도바울 같지는 않을지라도 하나님 보시는 은혜 풍성한 자리에서 하나님 맡기신 일들 제가 오늘 이 하루 그것 제가 감당하고 가겠습니다. 다짐 하나 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하겠습니다. 여전히 우리들 속에 연약함이 있고 부담이 있습니다. 여전히 하나님의 교회를 섬길 때에 우리가 가진 것이 부족하고 또 우리에게 환경이 또 어렵습니다. 몸도 약하고 시간도 없고 그러나 하나님 하나님의 교회를 위하여 부르셨으니 제가 하나님의 복음을 위하여 교회를 위하여 하나님의 역할들을 감당할 수 있게 해주십시오 감당함이 기쁨이 되게 하시고 감당함으로 건강해지게 하시고 감당함으로 또 하나님의 놀라운 은혜를 체험하는 2016년 한 해가 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하시고 기도하실 때 우리 최영방 집사님을 위해서도 또 연로한 어르신들 위해서도 우리 한 목소리 같이 한번 기도하면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 받하 주님, 저희를 님의교회지기